0: Und die hat mir Geschichten erzählt. Wahnsinn. Und dann sind wir auch in diesen neuen Reichstag rein, um die Kuppel mhm. rum. Und dann liefen da die ganzen bekannten Politikergesichter, die ich aus dem Fernseher kannte, rum. So, dann hatten wir eine kleine Kaffeepause gemacht in der Cafeteria. Man durfte ja überall hin und zwei Tische weiter saß äh, Helmut Kohl neben uns. Aber ich finde es schön, Leuten, die sonst keine Gelegenheit haben, irgendwie ins Radio zu kommen oder, oder sonst eine größere mediale Aufmerksamkeit zu bekommen, denen einfach diese Bühne zu bieten. Und da sind wir letzten Endes wieder beim Lokaljournalismus. Und ein Moderator oder ein Reporter, der von seinem Chefredakteur nicht mal zusammengeschissen wurde, der muss was ändern.
1: Medienwerkstatt Bonn Podcast Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe heute wieder Besuch von unserem Heimatsender Radio bonn Rhein-Sieg. Sven Jaworek ist Moderator und Redakteur vom Dienst und das schon seit über 20 Jahren. Ursprünglich kommt er aus dem Norden und wie Sven überhaupt zu uns ins Rheinland gefunden hat, darüber sprechen wir jetzt und außerdem geht es um gute Unterhaltung im Hörfunk und seine Leidenschaft für Podcasts. Sven, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Spannend für mich.
1: Ja, und für mich erst. Erzähl doch mal, wie hast du eigentlich zum Radio gefunden? War das schon immer dein Berufswunsch gewesen?
0: Also, ich wusste schon in, in frühen Jahren, dass ich irgendwie vom, vom Medium Radio fasziniert bin, weil ich habe damals gab es noch bei Sat 1. Erinnere ich mich ganz früh morgens am Wochenende so, so Schautafeln im Fernseher, wie so eine äh, Fernsehzeitung. Und da saß ich dann davor, habe mir ein Mikrofon gebastelt und habe dann immer eine Stunde lang vorgelesen, was denn da heute bei mir im Sat 1 äh, so zu sehen gibt. Und ähm, das hat mich schon damals so fasziniert. Zu moderieren. Aber der Gedanke, daraus einen Beruf zu machen, das kam ja später auch durch einen Zufall.
1: Ja, was war denn dieser Zufall? Erzähl.
0: Es war tatsächlich so: Ich hatte mein Abitur gemacht, dann war ich ähm, bei der Bundeswehr, mein Grundwehrdienst geleistet und dann bekam ich die Info, dass in meiner kleinen Heimatstadt Wilhelmshaven ein Radiosender in ein paar Monaten on air gehen wird. Das war so eine Art offener Kanal, so eine Art Bürgerradio. Das Besondere daran war, jeder konnte grundsätzlich mitmachen und teilnehmen an diesem Radioprogramm. Aber es gab auch eine festangestellte Redaktion, die bestand aus ausgebildeten Redakteuren, die viel Erfahrung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hatten. Man wurde also angelernt. Und da kam ich einfach mal so zu einem Informationstreff dazu. Bin ich noch mit meinem Bruder damals gewesen, weiß ich noch. Und nach diesem Treffen war ich war ich angefixt und dann gab es Folgetreffen und dann hat man ein bisschen mit der Technik gespielt, zum ersten Mal ein riesiges Mischpult vor der Nase gehabt und so bin ich da reingeschlittert und irgendwann kam Tag X, dieser Sender, Radio Jade heißt er, es gibt ihn auch noch, Ach ging gut. auf Sendung. Ich weiß noch, der allererste Song war Won't Forget These Days von Fury in the Slaughterhouse. Damit ging es, ich glaube, um 10 Uhr vormittags los. Und abends um 19 Uhr hatte ich tatsächlich mit ähm, vier anderen Jugendlichen zusammen am allerersten Sendetag meine allererste Radiosendung. Viel Musik, meine Familie hat irgendwie äh, einen Ort weiter gefeiert, die haben das Radio laufen gehabt, haben immer Faxe geschickt äh, mit <lacht> Musikwünschen. Äh, okay. Das war aufregend und ein, ein Erlebnis, das ich nie vergesse. Das war mein Start ins Radio.
1: Gibt es denn sonst irgendwie noch im weiteren Verlauf so einen Moment in deinem Ja Volo, der dich so richtig geprägt hat?
0: Ja. Ich war tatsächlich einmal während meines Volontariats in Berlin. Und zwar mhm. zu der Zeit, als ähm, da alles gerade neu gemacht wurde. Der Reichstag und sowas alles. Mhm. Ja, ähm, Ich bin da mit einer Kollegin gewesen, die war zu dem Zeitpunkt weit über 60. Die hat auch bei uns, bei diesem Bürgerradio äh, gearbeitet. Mhm. Die war aber langjährige politische Korrespondentin auch hier in Bonn und die kannte sich auch in Berlin sehr gut aus. Mit der bin ich mitgegangen. Also es war so ein bisschen wie Oma nimmt den Enkel an die Hand und die hat mir Geschichten erzählt. Wahnsinn. Und dann sind wir auch in diesen neuen in diesen neuen Reichstag rein, um die Kuppel mhm. rum und dann liefen da die ganzen bekannten Politikergesichter, die ich aus dem Fernseher kannte rum. So, dann hatten wir eine kleine Kaffeepause gemacht in der Cafeteria. Man durfte ja überall hin und zwei Tische weiter saß Helmut Kohl neben uns. Ach was. Das war, das war ein Koloss, das war eine Erscheinung. Und sie äh, sagte: "Ja, Geh doch mal hin. Ich hatte ja Mikrofon dabei. Wir hatten uns mit dem Bundestagsabgeordneten aus meiner Stadt da verabredet. Geh doch mal hin und interview ihn doch einfach mal. Ich habe gesagt: Nee, sorry, das kann ich nicht machen. Da mhm. ging mir so die Düse. Da hatte ich wirklich, also wirklich, das war eine Erscheinung und ich hatte ja noch nicht so viel Erfahrung. Das werde ich auch nie vergessen. Aber das war auch. So spannend und das hat dann nochmal Lust gemacht, auf, auch auf Politikerinterviews und auf diesen Job.
1: Ja, aber trotzdem hast du dann den Weg ins Rheinland gefunden und zu Radio Bonn-Rhein-Sieg. Wie bist du hierher gekommen?
0: Also es war dann irgendwann klar, ich muss da raus aus dem Kaff, wo ich aufgewachsen bin. Da kannte man alles, da passiert auch nicht viel. Also habe ich mal so mich, mich dem Rheinland Stück für Stück angenähert. Ich war erst... So im Hamburger Bereich, beim äh, Norddeutschen Rundfunk mhm. 1. Dann bin ich noch ein Stück weiter nach äh, Hamburg, Radio Hamburg war ich dann. Und dann äh, habe ich von diesem NRW-Lokalradio erfahren, was die machen. Ich war total angefixt, weil ich dachte, hey, Lokalradio, das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Mhm. Äh, das ist sehr nah dran an den Leuten und irgendwie mag ich das. mochte auch diesen Gedanken und dann habe ich da mal reingehört und mir gefiel auch das Programm. Und dann habe ich mich blind beworben. Ich hätte auch in Leverkusen landen können. Ich hätte in Köln landen können, in Euskirchen. Äh, Bonn letzten Endes war der Sender, der 2001 gesagt hat, wir hätten Verwendung für dich als freier Reporter. Komm mal vorbei. Und äh, damals weiß ich noch, äh, Brückenforum saßen wir damals noch. Mhm. Ähm, ich glaube, ich war fast eine Stunde zu spät, weil ich nicht wusste, wie ich links abbiegen kann. Ich bin von dieser Kennedy-Brücke nicht runtergekommen. Oh nein. Ähm, aber es hat alles, alles funktioniert. Das war das war dann mein Start hier bei Radio Bonn Rhein-Sieg. Viel früher als erwartet habe ich dann hier eine Festanstellung als Redakteur bekommen. Und ja, ich bin halt immer noch da und ich gehe jetzt auch nicht mehr weg. Es sind jetzt knapp über 20 Jahre.
1: Ja, das ist auch gut, dass du hier bleibst. <lacht> ein großer Teil deiner Arbeit sind ja auch Podcasts. Also du hast ja schon verschiedenste Podcasts für Radio Bonn Rhein-Sieg gemacht. Unter anderem ja mit deinem Kollegen Nico Jansen zusammen, Vaterschaftsfest, dann Freizeittipps im Rheinland und jetzt auch ganz kürzlich, wer nicht hören will, kann lesen, ein Bücherpodcast.
0: Mhm. Was
1: fasziniert dich so an diesem Format, dass du ja immer wieder ja auf neue Ideen kommst?
0: Also was ich wirklich... Ich bin ja relativ spät. Also ich bin ja aus 47 schon. Das heißt, ich bin ja eigentlich aus dem Podcast-Alter schon raus. Also zumindest, also hören nicht, aber selber einzumachen. Aber was mir da wirklich gefällt, du kannst in einem gewissen Rahmen einfach drauf losreden. Mhm. Du hast nicht den Zeitdruck, jetzt muss ich gleich in die Werbung, oder ich habe nur 1,30 oder 2 Minuten, dann muss der nächste Song sein. Nein, sondern du hast einfach Zeit und Raum. Und kannst reden, kannst das, was dir am Herzen liegt oder was du gerne magst. Ich lese unheimlich gerne äh, Bücher. Ich gucke auch unheimlich gerne Filme und Serien. Deshalb, das wird der nächste Podcast sein. Cool. Ich bin äh, unheimlich gerne unterwegs für die Freizeittipps und sowas. Und das einfach mal so ohne Zeitdruck zu machen, wie beim Vaterschaftsfest, wenn du dann auch noch einen, einen kongenialen Partner wie Nico Jansen da hast, mit dem du dich austauschen kannst, da ging es ja darum, dass wir beide junge Väter waren und äh, wir erzählen uns so gegenseitig die Geschichten von unseren Söhnen. Das macht einfach Spaß und das ist so eine, so, eine, so eine schöne Freiheit, die du im Radio direkt nicht hast.
1: Und im vergangenen Jahr wurdest du mit dem Audiopreis der Landesanstalt für Medien ausgezeichnet, mit deiner Sendung Sven Javoreks Wochenabrechnung in der Kategorie Unterhaltung. Erstmal mega cool, herzlichen Glückwunsch nochmal ja, dazu. Danke. Was macht für dich gute Unterhaltung im Radio aus?
0: Ach, das kann alles sein. Ich fühle mich, also für mich ist grundsätzlich gute Unterhaltung nicht, wenn ein Moderator irgendwie... Gags macht oder ständig gute Laune verbreitet. Ich fühle mich im Radio auch gut unterhalten von einem interessanten Gespräch zu irgendeinem politischen Thema oder zu was auch immer. Mhm. Hauptsache, ich habe hinterher das Gefühl, ah, ich bin ein bisschen schlauer aus diesem Interview rausgekommen, als ich reingegangen bin. Aber natürlich mag ich auch Klassische Unterhaltung, alles, was so wirklich in Richtung Witz geht, was so, ich mag gerne Wortwitz. Also ich brauche jetzt nicht äh, lange Anlauf und dann kommt die Pointe, sondern ich mag so ein bisschen spielerischen Wortwitz. Ja, so ein bisschen, alles, was so ein bisschen in, in Richtung Satire geht, das ist für mich wirklich große Unterhaltung und da höre ich gerne zu.
1: Macht für dich irgendwie dann auch einen Unterschied, ob du gerade auf Sendung bist oder ob du einen Podcast aufzeichnest?
0: Also Im Podcast kommt es spontan, mhm. ja, ähm, da fällt dir vielleicht so, das ist ja auch schön, da hast, hast du keine Manuskripte, du hast vielleicht einen roten Faden, du weißt, wo du irgendwie anfangen willst, wo du enden willst, aber ähm, da kommt das dann vielleicht spontan, dass einem irgendwie mal was dazu einfällt. Im Radio ist es schon eher geplant. Mhm. Also da sagst du, okay, ich habe in meiner nächsten Sendung das und das Thema, ähm, da steige ich mal mit diesem Spruch ein oder ich gehe da mal mit diesem Spruch raus. Also insofern Unterschied im Radio eher ein bisschen geplanter, Podcast eher spontaner.
1: Okay, spannend.
0: Und ich äh, habe übrigens auch, fällt mir gerade so im Podcast, haue ich auch mal so Sachen raus, wo ich sage, würde ich im Radio jetzt vielleicht nicht machen. Also okay. es ist alles, ich will jetzt nicht sagen, unter der Gürtellinie das nicht, aber da denke ich dann auch mal weniger drüber nach, mhm. weil ich so das Gefühl habe, da sind wir ja unter uns. Okay, ja, da ja. kann man das doch schon mal, da kann man das doch schon mal äh, äh, raushauen. Und das würde ich vielleicht im Radio nicht unbedingt machen.
1: Und wo man vielleicht auch noch die Freiheit hat zu schneiden, wenn man im Nachhinein dann doch denkt, okay, war vielleicht doch ein bisschen derbe. Äh,
0: auch den Fall hat es schon mal gegeben, Ach, äh, dass krass, wir dann okay. gesagt haben, ah, es war zwar nicht so gemeint. Aber es hätte falsch rüberkommen können. Ja. Lass, das mal lieber, lass das mal lieber raus. Aber ansonsten bin ich wirklich noch, vielleicht ist es mit dem Alter, dass man da gelassener wird, mich interessiert, ehrlich gesagt, weder wie viele diesen Podcast hören mhm. ähm, und mich interessieren auch keine, eigentlich keine Reaktion darauf. Also ich bin zum Beispiel genau aus diesem Grund äh, schon vor vielen Jahren aus Facebook weg, weil mhm. mich ich mag diese Grundstimmung da nicht. Und das hat mich wirklich noch nie interessiert. Im Gegenteil, beim, beim Radioprogramm kriegst du ja auch mal so ein, so ein Feedback über eine Studiomail oder irgendwie sowas. Ähm, wenn da Kritik bei ist, finde ich das immer gut. Ich mhm. mag es auch mal anzuecken mit einer Moderation, mit einer Meinung. Aber dass ich jetzt ähm, ständig im Hinterkopf habe, darfst du das sagen? Da könntest du vielleicht äh, bei denen anstoßen oder bei denen da habe ich keine Lust drauf, weil dann bin ich so verkopft, dann mache ich es gar nicht.
1: Ja klar, definitiv. Gut, auf Facebook kann man ja sagen, was man will und äh, man hat trotzdem null nichts irgendwie einen wütenden Mob hinter sich.
0: Ja, genauso ähm. ist es ja.
1: <lacht> Aber wie ist das bei deinem Podcast? Bekommst du da auch trotzdem Feedback? Also liest du dann auch äh, irgendwie, wenn dann irgendwie was kommt?
0: Also das meiste, ähm, was man so an Feedback bekommt, ist tatsächlich, ähm, wenn man wenn man unterwegs ist. Ich habe äh, diesen, diesen Vaterschaftsfest zum Beispiel. Mhm. Äh, mein, mein Sohn geht seit zwei Jahren zum, zum Kindergarten. Mhm. Und äh, regelmäßig, wenn ich den hinbringe oder abhole, dann kommen die, kommt die Kindergartenleiterin oder die Gruppenleiterin und sagt, ach hier, ich habe übrigens wieder gehört, was äh, du und Nico da wieder erzählt habt. So, also da muss man dann schon wieder oh aufpassen. Gott. Man darf du nicht über die Kita lästern. Also, <lacht> dass wir, also das ist eher so im alltäglichen Leben, wirst du mal drauf angesprochen. Mhm. Ne? Oder klar, kommt auch mal beim Bücherpodcast. Das finde ich zum Beispiel sehr schön. Mit jeder Folge, mit jeder neuen Folge ähm, bekomme ich Studiomails von Autoren aus der Region, ähm, die sagen, hey, ich schreibe auch. Und ähm, könnten wir nicht auch mal ein Gespräch machen? Und das ist ja eigentlich der Hintergrund vom Bücher-Podcast.
1: Genau, weil ja.
0: klar, ich, ich stelle auch Bücher vor, die in den Bestsellerlisten sind oder demnächst in den Bestsellerlisten sein werden. Aber was ich schön finde... Und das war für mich von Anfang an klar, dass das ein Bestandteil sein muss, sind diese Autoreninterviews. Wem das dann zu langweilig ist, der soll es einfach überspulen. Aber ich finde es schön, Leuten, die sonst keine Gelegenheit haben, irgendwie ins Radio zu kommen oder oder sonst eine größere mediale Aufmerksamkeit zu bekommen, ähm, denen einfach diese Bühne zu bieten. Und da sind wir letzten Endes wieder beim Lokaljournalismus, weil ich kann auch John Grisham anfragen, ich kann auch die ganzen Großen anfragen, Juli C. und so, die kriegt man bestimmt zum Interview. Ich halte aber lieber mit den Leuten hier von zwei Haustüren weiter, die, da stecken manchmal die spannenderen Geschichten drin.
1: Das stimmt. Ich habe äh, auch zur Vorbereitung in deinen Bücher Podcast reingehört, auch weil ich selber sehr gerne lese. Und ich fand das ein total tolles Gespräch. Ich habe zum Beispiel das mit der Autorin gehört, die den das Buch über die was war das Garten ähm, ja
0: äh, um die um die Hecke gebracht war. Genau,
1: ich, ja. ja. Und ich fand das ein total ja angenehmes Gespräch. Es hat wahnsinnig äh, viel Spaß äh, gemacht zuzuhören. Einfach man war näher dran, hatte ich das Gefühl.
0: Ja. Ja, wenn ich das erreiche oder generell, wenn man das in einem Interview erreicht, dass man nicht das Gefühl hat als Hörer, ähm, du bist jetzt bei einem Interview dabei, sondern du bist inmitten eines Gespräches. Das ist für mich eine, ich will mich jetzt nicht selbst loben, so gut beherrsche ich das nicht, aber es gibt welche, die das beherrschen und das ist für mich zum Beispiel eine große Kunst des Radios.
1: Das stimmt, ja. Ja, aber reden wir doch noch mal weiter über deine Aufgaben beim Radio. Du bist nämlich auch Redakteur vom Dienst, kurz mhm. RVD. Was sind da genau deine Aufgaben? Was kann ich mir vorstellen, was du da jeden Tag machst?
0: Ähm, Im Grunde genommen alles, was im Radio den lieben langen Tag von morgens bis abends zu hören ist, dafür muss ich letzten Endes den Kopf hinhalten. Also ich mache die Beiträge nicht alle selber mhm. und ich, äh, ich bestimme auch nicht komplett alles, was was läuft alleine. Das bespricht man ja auch mit der Redaktion. Mhm. Aber letzten Endes sollte im Programm kein Beitrag laufen, kein Interview laufen, das nicht äh, vorher mit mir besprochen wurde. Mhm. Ähm, das heißt, in der Regel fange ich hier morgens um, zwischen sechs und sieben komme ich meistens in, ins Büro, kümmere mich dann direkt um die Vormittagssendung. Die geht bei uns von 10 bis 15 Uhr. Das heißt, ich schaue mal, was ist tagesaktuell Thema, gibt es Termine, wo wir unsere Reporter hinschicken, was aus unserer Morningshow, die gerade läuft, können wir nochmal neu aufbereiten für den Vormittag. Irgendwann kommt dann der Vormittagsmoderator, mit dem zusammen bespreche ich dann die Sendung, sodass wir eine schöne Vormittagssendung zusammen schustern sozusagen. Dann äh, leite ich die Konferenz, die ist bei uns immer um 10 Uhr. Ganz klassisch, unsere Themenkonferenz, wo wir besprechen, was machen wir? Heute Nachmittag, was machen wir morgen früh in der Morningshow? Welche Termine sollten wir unbedingt besetzen? Was kommt aus den Nachrichten? Woraus können wir vielleicht noch Themen ziehen? Und ja, daraus entwickle ich dann zusammen mit dem Spätredakteur die Nachmittagssendung. Ähm, mittlerweile, seitdem ich ähm, jetzt auch zweifacher Vater bin, ähm, haue ich meistens so gegen 13 Uhr ab aus dem Sender und verlagere meinen Arbeitsplatz ins Homeoffice. Und dann ist eigentlich jeden Abend nochmal so, ja, in der Regel zwei Stunden, die ich dann vorm Computer sitze und schaue, all das, was wir für die Morningshow am nächsten Tag besprochen haben, ist das alles da? Ich muss die Beiträge dann nochmal abnehmen, vielleicht an den Text noch ein bisschen was ändern, äh, schreibe natürlich die Sendepläne für die Moderatoren. Das mache ich dann ähm, abends immer, weil da hast du nochmal aktuelle Entwicklungen des Tages, das kannst du vormittags noch nicht absehen. Und das ist im Grunde genommen mein Tagwerk. Und darüber hinaus mache ich äh, einmal in der Woche die Kino-News für uns. Jeden Tag mache ich einen TV- oder Streaming-Tipp. Jeden Freitag mache ich äh, diesen satirischen Wochenrückblick, für den ich äh, ausgezeichnet wurde mit dem ähm, Hörfunkpreis und alle paar Wochen moderiere ich auch noch den Samstag, den ich dann auch noch vorbereite. Also, wow. es ist schon, es ist schon sehr abwechslungsreich, aber ich brauche das auch. Ich kann jetzt nicht nur Programmplaner sein. Dafür bin ich im Herzen auch immer noch zu sehr Programmmacher. Also, ich brauche auch immer so meine, meine Frickeleien und drei, vier, fünf Sachen gleichzeitig. Das passt
1: schon. Es klingt aber trotzdem nach einer sehr vollgepackten Woche. Ist es, ja. Was, was macht dir denn besonders Spaß an, an diesem Job RVD, dass du gesagt hast, ja, das kann ich mir jetzt auch vorstellen, das noch zusätzlich zu machen?
0: Was mir da eigentlich am meisten Spaß macht, ist, dass ich tatsächlich den Klang des Radios, sage ich jetzt mal, so ein bisschen mit verändern kann. Ich bin jetzt dann in der Position, zusammen natürlich mit meinem Chefredakteur, dass wir ein, ein Radioprogramm gestalten können, so wie wir uns das vorstellen. Wir arbeiten schon auch schon eben seit 20 Jahren zusammen, sind privat sehr befreundet, sehr gut befreundet. Und wir haben immer schon mal gesponnen, wenn er dann mal Chef wird, dann dann können wir endlich so ein paar Dinge umsetzen, die wir schon lange im Hinterkopf haben. Das heißt jetzt nicht, dass wir alles auf links drehen. Also Radio Bonn-Rhein-Sieg, er ist jetzt seit über einem Jahr äh, Chef. Radio bonn rhein -Sieg hört sich immer noch im Großen und Ganzen genauso an wie vorher. Aber im Detail hat sich schon das eine oder andere verändert. Und da jetzt mitwirken zu können, das fand ich von Anfang an spannend. Ich habe erzählt, ich habe bei diesem Bürgerradio angefangen. Mhm. Da, mussten, da musste, der, der musste sich noch so viel entwickeln. Die wussten am Anfang noch gar nicht, wo sie eigentlich hin wollen. Und da habe ich schon gemerkt, es macht Spaß Daran mitzuarbeiten, nicht nur an einzelnen Beiträgen oder an meinen Moderationen, sondern überhaupt, wie so ein ganzer Sender klingt, neue Rubriken zu erfinden, neue Ideen zu haben. Wir haben gestern zum Beispiel den ganzen Tag von Kindern und Schülern moderieren lassen, von 6 Uhr bis 20 Uhr. Also irgendwann haben dir auch die Ohren geblutet, ja, aber es war einfach, da haben wir gesagt, ganz oder gar nicht, wir machen da jetzt äh, nicht nur eine Stunde oder nur äh, Beiträge, die alle produziert äh, sind. Wir haben gesagt, nein, die Kinder kommen hier in unser Studio und die moderieren selbst mit allen Pausen, mit allen Stotterern, mit allen Blackouts, die sie da hatten. Das ist so eine Sache, die kannst du... Die kannst du dann mit anschieben.
1: Ja, ich habe das gestern so ein bisschen auf Instagram mitverfolgt, aber dass es so große Ausmaße angenommen hat, habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Cool. Ja, es war, es war wie ein riesiger Kindergeburtstag gestern von morgens bis abends mit Luftballons. Und wir hatten ein, ein großes Kamerateam, das noch gefilmt hat. Ähm, die Oberbürgermeisterin als wow. Schirmherr, der Landrat als Schirmherr war da. Äh, die Klassen, die Schülerreporter. Also es war, hat Spaß gemacht. War anstrengend für alle Beteiligten, aber es hat es war für uns auch ein Experiment, das hat auch sehr viel mit Mut zu tun, man muss einfach mal mutig sein und das macht für mich auch Radio aus. Viele werden gestern den Weltkindertag bei uns gehört haben und sagen, Hä, was ist das? Nee, ist nichts für mich, schalte ich weg. Mhm. Ist aber egal, wenn die uns gerne hören, dann sind sie heute wieder dabei und trotzdem sowas mal zu machen, ganz bewusst, ähm, das, das finde ich wichtig.
1: Definitiv. Und ihr konntet euch den Nachwuchs der nächsten Generation sichern, ja?
0: Genau, die sägen schon an unserem Stuhl.
1: <lacht> ja, bei uns im Podcast geht es ja auch ganz viel um journalistischen Nachwuchs. Welche drei Tipps würdest du denn unseren Hörern mit auf den Weg geben wollen?
0: Also wenn ihr, wenn ihr meint, ach Journalismus, das wäre was für mich, hinterfragt mhm. euch bitte. Seid ihr bereit, nachdem ihr acht Stunden in der Redaktion gewesen seid. Ihr kommt nach Hause, seid einigermaßen platt. Und dann kommt der Anruf hier, wir haben ein großes Feuer oder eine Überschwemmung, ihr müsst noch mal raus und haut euch dann die, schlagt euch dann die Nacht um die Ohren. Seid ihr dazu bereit? Ähm, denkt ihr nicht gerade großartig drüber nach, am Sonntag zu moderieren, am Samstag zu arbeiten, nachts zu arbeiten. Wenn ihr da sagt, mache ich alles, mache ich alles gerne, dann ist das gut möglich, dass es ein Job für euch ist, weil Radio ist Leidenschaft. Das kann man nicht von 9 bis 17 Uhr machen. Das hat mich auch immer gereizt. Ich könnte nicht in ein Büro gehen morgens um 9 und um 17 Uhr, lasse ich den Griffel fallen. Ich, jeder Tag muss bei mir anders aussehen. Manchmal fange ich um 6 an, manchmal um 7. Ich war vier Jahre lang Frühreporter. Das heißt, ich, jede Nacht habe ich damit gerechnet, dass gleich mein Handy losgeht. Ich von jetzt auf gleich los muss, ohne zu wissen, was mich erwartet. Also diese Leidenschaft. Musst du mitbringen. Ähm, Tipp 2, wenn wir über Radio sprechen, viele wollen in die Moderation. Es sind aber zu viele. So viele freie Sendeplätze, so viele freie Sendungen gibt es überhaupt nicht. Gerade die erfolgreichen großen Sender, die arbeiten meistens über sehr viele Jahre ähm, mit, mit ihren Stammmoderatoren. Und wenn es auf Anhieb nicht mit der Moderation klappt, macht Reporter, macht News. Überall habt ihr eine Bühne und in jedem, in jedem Bereich könnt ihr großartig sein. Ihr könnt ein großartiger, herausragender Reporter sein. Ihr könnt ein sehr, sehr guter äh, Nachrichtenredakteur äh, sein. Also man kann im Radio nicht nur als Moderator glänzen. Und das Dritte, was ich sagen würde als Tipp, schafft euch die Basics drauf, beherzigt wirklich die journalistischen Grundregeln. Aber hier und da müsst ihr da auch gegen mal verstoßen. Wenn ihr das macht, Seid euch dessen immer bewusst, ja, also setzt das bewusst ein, um mal ein Beispiel zu nennen. Als Moderator soll man ja eigentlich neutral sein. So, aber wenn ihr gerade ein Thema habt, gerade vielleicht ein, ein lokales Thema, wo ihr euch tierisch drüber aufgeregt habt und ihr entscheidet euch jetzt einfach mal ganz bewusst, in meiner Sendung werde ich jetzt mal richtig vom Leder ziehen. Ich werde nicht beleidigend, aber ich werde jetzt wirklich mal meine Meinung dazu sagen. Dann macht das auch mal. Nur wenn man mal die Grenzen so ein bisschen überschreitet, dann sticht man hervor. Wenn man immer nur alles irgendwie glatt nach Regeln macht, dann wird man einer von vielen sein. Und ein Moderator oder ein Reporter, der von seinem Chefredakteur nicht mal zusammengeschissen wurde, ähm, der muss was ändern. Also das sollte Ziel von jedem sein. Jeder muss mal einen ordentlichen Anschiss kassiert haben. Dann wisst ihr hoffentlich, ihr seid auf dem richtigen Weg.
1: Okay, so einen Tipp habe ich noch nie im Podcast bekommen. Finde ich sehr gut. <lacht> Ähm, ja, lass uns zum Abschluss nochmal kurz über deine Veranstaltung bei uns sprechen. Am 21. Oktober äh, bist du bei uns zu Gast für einen Aircheck. Mhm. Also die TeilnehmerInnen können ihre Beiträge von dir feedbacken lassen. Mhm. Ähm, worauf können wir uns denn sonst noch freuen an diesem Samstagvormittag?
0: Ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich noch was mitbringen soll, sagt Bescheid. Also wir können uns locker austauschen. Ich gebe gerne Tipps über alles. Für mich ist es auch immer, immer spannend. Ich freue mich auf viele Beiträge, Moderationen, die ich hören werde. Ich bin auch keiner, also ich bin in meinem Leben schon so oft geercheckt worden. Ich weiß, es ist immer auch irgendwie eine blöde Situation. Deswegen, ich bin jetzt auch keiner, der da wie so ein Drill Sergeant kommt. Also ich glaube, ich bin eher so ein, ein, ein Typ, ich umarme und, und streichle. Also, es braucht keine Angst zu haben. Ich freue mich einfach und ähm, wir kriegen ja immer, bei uns ist ja auch die, die, die Schwelle, bei uns Radio zu machen, hier bei Radio Bonn dran, sieht die sich ja auch relativ niedrig. Wir haben ja auch viele vom Uniradio oder sonst wo. Und äh, ich freue mich, bin gespannt, ob der ein oder andere, ob das ein oder andere Talent ist, was ich vielleicht gleich abwerben kann.
1: <lacht> so muss das sein, alles klar. Ja, vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank.
1: Wenn ihr auch Beiträge oder Moderationen habt, die ihr unbedingt mal von einem Profi feedbacken lassen wollt, dann schaut doch gerne bei uns vorbei am 21. Oktober. Da ist Sven Jaworek bei uns zu Gast für seine Veranstaltung Aircheck mit Radio Bonn Alle weiteren Infos und die Anmeldungen sind natürlich wie immer in den Show Notes verlinkt. Und damit sind wir auch am Ende für diese Folge angekommen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und dann verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Medienwerkstatt Bonn. Podcast.